0: Estás aqui. Muito obrigado por nos receber, Marco, e no seu refúgio. É o meu refúgio, é, Marco Paulo. Estou
1: como sou, no alto de definição. Esta é a sua fortaleza? Uma fortaleza que eu sou muito habituado e que eu gosto muito. É meu, é dos meus braços direitos, não são família de sangue, mas são família, são os meus compadres. Depois, mais recentemente, aos 28 anos, foi o meu filhado que esteve sempre nos bons momentos e nos menos bons. Veio para aqui com dois dias de vida e aqui gatinhou. Aqui aprendeu a alhar conversa de criança de
0: bebê. Aqui aconteceu tudo da vida dele.
1: Maravilhoso coração
0: quando se lembra da chegada do Marquinho com dois dias e pensa que passaram estes 28 anos, passa sei tudo muito rápido? Muito rápido, Daniel. Muito,
1: muito, muito rápido. Eu sei que cantei a muito lado. Eu sei que cantei para milhões de pessoas. Mas passou muito rápido, muito rápido. Também se me perguntaram se eu voltava a repetir tudo, voltava até mesmo a cantar em locais que eu nunca imaginei viesse a poder cantar. Por cima de estábulos. Estábulos? Sim. Por baixo, umas vezes estavam cavalos, outras vezes estavam ovelhas, outras vezes estavam vacas.
0: Também nunca imaginou cantar numa jala de leões. <risos>
1: Ai, que engraçado. Isso foi, um, foi uma aposta que fizemos, eu e o empresário do circo. Agora, a partir da época de Natal e do fim de ano, temos de trazer assim um... Uma figura que possa trazer mais público para nós aguentarmos aqui no Porto mais uma semana. E lembraram-se de mim. E então houve uma ideia. Olha, eu podia, eu podia cantar na jaula. Se fosse agora, era capaz de pensar duas, três, quatro vezes. Naquela altura, não. Eu estava tão nervoso, estava tão concentrado no leão, só dele olhar para mim, a minha voz ficava toda embargada. Eu nem, eu nem sabia. Mas eu também queria cumprir.
0: Também queria cumprir claro. com
1: aquilo que as pessoas apostaram. Fizeram publicidade, rar, rar, pela primeira vez, Marco Paulo canta com os leões. Maravilhoso coração. Mas as coisas sabiam melhor naquela altura. Era tudo muito simples, tudo muito natural. Eram os concertos, as pessoas estarem à nossa volta, ser uma festa. E isso tudo, se eu tivesse que repetir, repetia. Sofri muito, muito. Aqueles dias de tratamentos eram. Era um sofrimento para mim.
0: Neste seu refúgio aqui em casa, é fácil lidar consigo? Eu acho que sim, eu não como ninguém não faço mal a ninguém. ninguém
1: mais assim.
0: Mas não tentar as imanias. Se
1: encosta, se arrosca, se abre, se mostra para mim. Não sei quem é, quer é falar comigo. <risos> <risos> muito obrigado, obrigado. Se posso atender? Se quiser. Estou. Olha, amiga, estou a fazer uma gravação. Um grande abraço para ti. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Zé Gonçalves, meu amigo que me pôs a cantar fado na casa da Amália. Está muito concorrido. <risos> Meu caro amigo Francisco Pratos, como é que está? Eu já o li. Obrigado, até já. Por que queria
0: ser aviador, doutor? Eu
1: era incapaz. Mas Aquelas tontinhas de criança. Eu vivia em Alenquera. Eu andei num rancho folclórico. E então tínhamos uma ligação muito forte entre o rancho folclórico de Alenquer e o rancho de Vila Franca. Eu era o caçula, porque era miúdo, tinha 13, 14 anos, e como era um miúdo muito simpático, eu era praticamente o bebelô daquela gente toda. Eu cantava, nessa altura. Por isso é que eu fui para o rancho folclórico de Alenquer, precisamente porque eu cantava, já tinha ido às festas de Alenquer, onde eu dei nas vistas. Foram os outros ou o Marco que descobriu o poder da sua voz? Não. Primeiro. Eu gostava de cantar. Nunca passou pela cabeça que ia estar aqui a conversar consigo. Nunca passou pela cabeça fazer o que já fiz. Eu cantarolava para as pessoas e as pessoas achavam que eu tinha uma voz muito boa. Uma voz muito bonita para a minha idade. Oh, companheira, a gente não crerá, tu eras a la melhor las mulheres porque...
0: Muitas pessoas calhar, hoje em dia não têm noção do grau de loucura que chegou a devoção dos fãs pelo mar. Há várias histórias, uma delas que havia fãs que pagavam aos empregados do hotel Sim. para lhe tirar a água do banho. Isso acontecia no Porto. <risos> Quando eu chegava ao hotel
1: era engraçado porque os informavam que tinha estado ali umas meninas que queriam a água de meu banho. Não sei porquê. E algumas funcionárias guardavam a água do meu banho, pois é. <risos> e é engraçado, através de tudo isso, eu acabei de ser cunhado de uma família. Como? A minha comadre atualmente, ela tinha uma admiração por mim muito grande, muito grande. E tudo onde eu fosse, elas estavam lá todas presentes. E um dia, foi à minha casa. Talvez se me conseguia ver, se conseguia falar comigo, do Porto ou Barreiro, que eu vivia no Barreiro nessa altura, com os meus pais. E então não viu a mim, viu o meu irmão.
0: <risos> uma das coisas também incríveis que aconteceram, uma vez cantou a mesma canção nove vezes. Em São Miguel, nos Açores, na altura
1: de Natal, eu cantei nove ou dez vezes o comboio da meia-noite. Fomos aos Açores para atuar na festa da rádio de São Miguel e, como nos Açores não há comboios, as pessoas acharam tanta piada à música que eu cantei aquilo nove ou dez vezes. Eu não parava, já estava com falta de ar, porque eu não parava. Eu acabava de cantar a música e já estava tudo em pé, até palmas ou os gritos para eu voltar a cantar. E eu não sei quando é que isto acaba. As minhas fãs têm feito coisas tão interessantes, tão bonitas, com tanto amor. Por exemplo, durante alguns anos faziam-me sempre um jantar de convívio comigo. E era sempre feito em Fátima. Elas arranjavam o um restaurante, elas preparavam as coisas de maneira a que as do Algarve se pudessem encontrar com as do Porto e com as de Lisboa. E, portanto, faziam daquela aquele almoço de convívio, que era uma tarde... Chegava a hora do jantar e ainda estávamos todos a conviver. E sendo que, nesta última questão de saúde que teve, que elas torciam por si? Sempre. Ainda continuam. Enquanto isto não me aconteceu, as pessoas perguntavam-me sempre se eu estava melhor de uma coisa que me aconteceu há 20 anos. E depois o que me aconteceu com o rim, depois o que me aconteceu com o princípio da AVC no Porto. Perguntavam-me sempre se estou melhor, as mensagens que me mandam, tudo para saber se está tudo a correr bem, se eu volto ao hospital já não volto ao hospital, mas volto, volto. Ainda tenho que fazer aqueles tratamentos de rotina, para saber se está -se tudo bem. A minha irmã esteve num peito, curou-se, passou para o esquerdo, passou-lhe por uma vista, o tumor, e a minha irmã acabou por morrer com um tumor na cabeça. Deu uma queda em casa, foi para o hospital, ela também estava na Anacufa, foi para o hospital e morreu no hospital praticamente com a equipa que tinha estado comigo.
0: Como é que o Marco lida com estes momentos difíceis que tem tido? Mantém o ânimo? Durante o processo consegue manter o ânimo? Primeira vez não. Primeira vez foi muito dramático para mim.
1: Sofri muito, muito. Aqueles dias de tratamento eram, eram um sofrimento para mim. Eu chegava aqui a esta casa, vinha tão cansado que aquilo que eu pedia era para me levarem para a cama, que eu queria estar na cama. Mas às vezes também não era muito bom, porque eu na cama pensava muito, muito, muito.
0: Nesse primeiro cancro, deram-lhe dois meses de vida?
1: Sim. Quando disseram ao meu compadre, só ele, é que lhe disseram que eu tinha dois meses de vida, ou seria já operado rapidamente, ou então tinha dois meses de vida porque aquilo era muito grave. Eu lembro-me que eles disseram ao meu compadre para ouvir vir buscar roupas, porque tinha que entrar no hospital amanhã. E teria que ser operado o mais rapidamente possível, porque esses dois meses podiam ser dramáticos para mim. Fiz exames, e os exames todos que eu tinha eram dramático. As pessoas olhavam para os exames, e chegaram uma vez, como é que é possível o Marco polo ter chegado a esta situação? Tenho aqui um tumor que vai ser muito difícil, podemos retirá-lo. Eu tive uma massa do tamanho de uma laranja, debaixo, nesta zona aqui. Por isso é que eu fui aberto, à frente, para me poderem tirar tudo aquilo que estava aqui debaixo das costelas. Fui operado, nove horas de operação, para me tirarem tudo isto. Fiz a quimioterapia, não fiz rádio. Eu tinha medo de radioterapia, da queira que eu não faça radioterapia. E acabei por não fazer a primeira vez. Nesta segunda vez, eu levei muita quimioterapia, muito fortes, e fui fazer radioterapia. Não me custou nada. custou muito mais levar a quimioterapia. Aquele mês e meio de, de, de quimio foi muito complicado para mim também. Agora, da primeira vez, foi o problema porque eu olhava para o espelho, não era eu, o que é que as pessoas vão dizer se me veem assim careca. A minha mãe, um dia entrou na minha casa, quando eu já estava mais ou menos recuperado, mas não tinha cabelo, ela soube que eu estava doente, mas não sabia o que é que eu tinha. E quando lhe dissemos, foi quando ela precisamente entrou, nesse dia que vinha almoçar comigo, perguntou ao meu compadre quem era aquele senhor que estava ali sentado, se eu era um estrangeiro. E eu disse, não mãe, sou eu. E era, era o filho que ela estava a ver, que ela estava a ver, sem, sem cabelo. E foi, foi quando me perguntou o, o que doença que eu tinha, e eu disse, mãe, eu tudo doente. Eu tenho um câncer. Eu não sei se vive há muitos mais anos, não sei...
0: Desta vez, eu vejo as coisas um bocadinho melhor. Sempre com confiança, desta vez que... Da primeira e da
1: segunda, sempre com fé. A fé também me ajudou muito, muito. E não levar as coisas a, a pensar que eu ia ficar por ali. Que ia morrer, eu vou morrer, qualquer pessoa. Mas, durante estes momentos difíceis, nunca me passou pela cabeça que ia ficar por ali. Fui sempre muito forte, fui muito positivo para não pensar que o meu fim seria, seria ali. Foi a Fátima? Fui, fui a Fátima. Eu tenho uma Nossa Senhora de Fátima logo ali à entrada. Eu tenho uma Nossa Senhora de Fátima ali na zona do jardim, na zona de lazer. Portanto, eu podia pensar assim, não, eu não tenho necessidade de ir a Fátima. Eu posso falar aqui com a Nossa Senhora. Mas não é a mesma coisa. A capelinha das aparições, onde eu já cantei, isso foi das coisas mais emocionantes, a própria Nossa Senhora, que eu gravei, tê-la cantado perto da imagem na capelinha.
0: E em Fátima agradece ou pede?
1: Em Fátima, normalmente, vou agradecer tudo aquilo que Deus e Nossa Senhora me ajudam. Que é o meu trabalho, poder continuar a cantar. Quando lá vou, peço sempre saúde. Agora, mais recentemente, vou lhes agradecer ter ultrapassado essas situações. Estou lá sempre um bocadinho na companhia, porque eu digo, é a casa da minha segunda mãe. Porque eu tenho a minha mãe de sangue ali. pois tenho a minha mãe espiritual, que é a Nossa Senhora. Eu gosto de ir à casa da Nossa Senhora, da minha segunda mãe.
0: Ambas o protegem.
1: Eu julgo que sim. Porque destas coisas todas, se fosse possivelmente com outra pessoa, não recuperariam tão bem como eu, felizmente, consegui recuperar. E não fui eu, eu não sou médico. Não sou Deus, portanto, possivelmente a minha mãe que me deu ao mundo e a minha mãe espiritual, Nossa Senhora, possivelmente me tenha posto a mãozinha por cima e me tenha ajudado. Eu perdi a minha mãe e foi uma coisa que, aquela dor de partida, foi muito dolorosa para mim. A minha mãe passou muito tempo nesta casa, a minha mãe estava sempre assim comigo e eu vi toda a transformação da minha mãe. A minha mãe fazia muita coisa aqui na minha casa, muita coisa. E a pouco e pouco deixou de fazer e eu acompanhei tudo isso. Até a altura em que ela já não andava, em que já não fazia nada, em que olhava para mim e já não tinha aquelas coisas bonitas que, que, que me dizia. Pronto, era uma senhora que estava muito doente, muito doente. E eu pedia, meu Deus do Céu, que Nossa Senhora me ajude a que eu não perca a minha mãe num dia que esteja a cantar, que num lado qualquer, e estava a cantar. A minha mãe faleceu no momento em que eu estava no palco a cantar. Foi uma coisa também muito rápida. E isso é uma dor muito grande, perder um pai, uma mãe, é uma dor muito grande. Por isso a minha mãe está sempre presente na minha vida. Eu costumo dizer que a minha mãe está à espera de me ouvir. A minha mãe está à espera de me ouvir cantar. A minha mãe está à espera de me abraçar.
0: Ela tem
1: saudades minhas. E onde ela estiver, quando eu estou a cantar, ela está-me a ajudar, está-me está -me a dar força, porque a maior parte das vezes que eu posso ir para o um palco, ou cansado, ou que eu possa estar com dor de cabeça, ou que eu possa estar rouco, e que eu sei que possivelmente não vou corresponder àquilo que as pessoas esperam, e quando entro no palco, alguma estrela me ilumina, e essa estrela é ela, a dizer-me, tem força que vais, vais conseguir, e eu consigo fazer as duas horas de concerto a cantar eu até quero um dia um dia que eu já quero não esteja eu quero arranjar de maneira a que as pessoas mais próximas de mim os meus pais possam novamente se reencontrar e estarmos todos juntos numa casa qual será a casa? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas eu sei que será numa casa onde eu possa caber a minha mãe, o meu pai, o meu compadre, o meu fiado, que
0: eu possa caber lá. Porque são as pessoas mais especiais no seu coração.
1: Eu posso ter muitas, muitas, fãs, muitas pessoas que estarem de mim, porque eu canto, porque faço televisão, porque faço concertos, mas depois, na hora... Na hora certa, essas pessoas, de qualquer motivo, não podem estar. E estas sempre estiveram? E estas sempre estiveram. Sempre. Estão sempre. Daniel, eu às vezes até fico aborrecido por haver tanta preocupação. Eu não posso constipar, eu não posso, eu não posso andar descalço, eu não posso ir para a piscina, eu não posso fazer assim, olhar a voz... Isso é o seu compadre que... O meu compadre faz muito isso. Olha que vais fazer exames agora. Eu agradeço tudo isso porque só estão a zelar por mim. Pessoal e profissionalmente, porque eu preciso da minha garganta para trabalhar, para cantar. Eu tenho que trabalhar. Demorou a habituar-se ao novo look? Eu aceitei bem ficar careca desta vez. Eu ia para o hospital na altura do inverno e eu levava um gorro de pescador também por causa do frio, falava com as pessoas que a entrada do hospital ou no hospital me cumprimentavam e falavam comigo. E da primeira vez não, tentava-me esquivar das pessoas para não me verem careca e isso, eu escondia muito nessa altura. Desta vez não, desta vez, se tivessem que me ver careca, viam, eu não estava a fazer nada de mal, era para me preservar da minha saúde. Mas sabe o que eu dizia sempre? O tempo nunca passará por mim, porque enquanto eu olhar para o espelho e gostar de me ver... Eu estou a começar tudo de novo. Eu gosto muito de mim. De me ouvir cantar, de ter disponível para as pessoas. Muitas coisas que eu me lembrava das vezes que estava no hospital era sempre meu Deus do céu, eu estou aqui neste hospital, fui operado, vou ser operado, não sei o quê. Mas há sempre alguém que pode estar pior do que eu. E não tem uma palavra a ninguém a preocupar-se com ele. E eu sabia que cá fora havia muita gente preocupada comigo. Sempre. E isso é uma coisa muito, muito aconchegante, isso ajuda muito as pessoas a ultrapassarem qualquer problema de saúde.
0: Eu não dou por Eu quero... E um homem que está habituado tanto ao amor do público por si, nunca se sente só. Eu sinto
1: mais só depois da recuperação. amigos, muitas amigas, eu começo a pensar, mas onde é que os amigos estão?
0: O momento mais difícil em palco foi o princípio da AVC
1: Foi, foi. Eu andava muito cansado. Eu estava a fazer muitos concertos de norte a sul do país. Eu não tinha horas para almoçar nem para jantar, ter um bom jantar e ir cantar. Possivelmente era capaz de me dar uma má disposição e eu vomitar no palco, portanto... Eu nunca tomava nenhuma refeição antes de cantar. Eu cantava, viajava, levantava muito cedo e estava muito tarde e o corpo deu sinal. Eu não sei se as pessoas se aperceberam ou não, possivelmente nas primeiras filas podiam ser apercebido. E eu estava praticamente a terminar o concerto e de repente eu deixo de ver à minha frente as pessoas, deixo de ouvir a orquestra, comecei a ficar com falta de visão, deixei de ver as pessoas, o palco fugia-me, eu não queria que as pessoas se apercebessem, era já a última música, o que é que eu vou fazer? Terminar a música antes do tempo? Ainda as pessoas vão ficar mais preocupadas. Aguentei, mas já um bocadinho embaralhado, aguentei, sempre corri ao sol, foi a música a última. Eu nunca contei isto a ninguém, é exclusivo. Eu chego ao pé de um técnico meu, disse: tirem-me daqui, que eu vou cair, eu vou, eu vou... Pronto, vou morrer aqui no palco. Eu fui para o camarim, deram-me água, deram-me água com açúcar, deram-me tanta coisa e eu sentia dor de cabeça, eu sentia má disposição, eu sentia que estava a perder as forças e imediatamente o próprio coliseu chamou o 112, vieram-me buscar e lá fui para o hospital de Santo António. Aquilo encheu-se logo de gente que estava no concerto para saber o que é que tinha acontecido e então tinha sido um princípio de um AVC que me tocou numa veia que estava ligada à vista. Depois do hospital eu fui para o hotel. Do hotel levantámos cedo para apanhar o um avião para os Açores e eu só conseguia ver as coisas ou sentir as coisas porque o meu compadre tem cabelo branco eu tinha que me agarrar ao braço dele e olhar para a cabeça dele. Era assim que eu me controlava. Cheguei aos Açores as pessoas que nos vieram buscar estranharam -me. O Marco não vê não... eu cambaleava, não é? Porque não via nada. E eu abusei um bocadinho, porque no outro dia eu não podia viajar. Eu não queria perder aquelas atuações que ia fazer a São Miguel. São Miguel, sim. Que as pessoas, e eu peço as minhas desculpas, não se aperceberam. Eu não as via. Estava no palco e não as via. Quando eu saí do palco, eu estava tão mal, tão mal, tão mal, que eu sentei-me num sofá do camarim e eu disse, eu vou deixar de cantar. Foi a minha última atuação. Não vou voltar mais a cantar. E poucos, fui para a Cuf, fui fazer imensos exames à cabeça. Felizmente, não havia nada na cabeça que pudéssemos dizer assim, não, tenho que terminar mesmo de cantar, porque o mar tem aqui qualquer coisa que não lhe vai dar para você cantar.
0: O que é que foi o melhor deste tempo todo da sua vida?
1: Os momentos em que eu não estive doente senhor... foram os melhores anos da minha vida. Não tem razão de queixa de nenhum ano que eu vivi, porque seria ingrato para a vida. Porque nós só temos esta. A outra, a gente não conhece. Portanto, aproveitarmos esta que Deus nos deu. Deus deu nos esta vida. Às vezes mal, às vezes pior. Mas nós não podemos ser ingratos para a vida. Nós é que estragamos a vida. Porque às vezes fazemos coisas que não devemos fazer. Depois, ah, chatice desta vida, não sei o quê, não sei o que mais. A vida não tem culpa. A vida toda é toda igual. É acordar de manhã, tomar o pequeno almoço, almoçar, jantar, trabalhar e deitar. E no outro dia, seja o que Deus quiser. De maneira que eu estou muito grato à minha mãe ter-me dado ao um mundo, porque a vida, tirando os problemas de saúde, deu-me tudo aquilo que eu gostava que me tivesse dado. Cuida de mim, meu Deus, dá luz ao meu caminho.
0: De quem é que tem mais saudades?
1: Da minha mãe... Muitas saudades da minha mãe. Dos olhos da minha mãe, do sorriso da minha mãe. Eu gostava muito de sonhar com a minha mãe. Nunca sonhei com a minha mãe. Por muito que eu gostasse do meu pai, mas eu não tinha aqueles, aquelas reações de afeto como tinha com a minha mãe. Eram mais doces. Eu sentava-me ali, olhava para ela e perguntava o que é que a mãe quer que eu faça. E me palavras, lavava-lhe os pezinhos. Vai com Deus, meu querido filho, aprender Às vezes a minha mãe não tinha forças para, para se pentear ou para arranjar-se. E eu pegava no batom e pintava-lhe os lábios. E ela gostava. Dizia-me sempre o que é que eu estava a fazer A mãe depois vai ver o espelho E ela ficava contente de me ver fazer isso Era uma maneira dela se sentir bem o meu pai não dava dinheiro à minha mãe O meu pai governava a casa Portanto a minha mãe só tinha dinheiro para ir à praça E pagar a mercearia E mais nada e esta é para ti. Então, o que foi agora? Se eu e o comemos tudo, a mãe come o quê? O caso de, do meu pai, raramente me dava um beijo a mim ou aos meus irmãos. Um beijo. E ele respondia-me, ah, não vale a pena, dá à tua mãe porque os homens não se beijam uns aos outros. Ok, está bem. O pai não gosta, tudo bem, respeito. Porque era a falta de hábito de os pais darem beijos aos filhos. Ou quando se despediam, ou quando chegavam a casa, qualquer coisa. O pai fazia um certo esforço e eu sentia essa falta. Era do tempo, se calhar, né? não sei. A mim e os meus dois irmãos eram muito raros, muito raro. A minha irmã, sim.
0: E o Marco procurou dar esse afeto ao Marquinho também.
1: Isso viu-se sempre nos, nos natais que ele passou connosco, desde que nasceu. Era ele saber que o meu filhado estava a usufruir de coisas que eu não tinha. Por isso é que o senhor me ofereceu aquela camioneta que está ali, uhum, sim. lá no programa do Domingão. Porque eu, eu queria ter uma camioneta, queria que me dessem uma camioneta, que me oferecessem. E, e o meu pai sabia que eu gostava da camioneta e nunca me ofereceu uma camioneta. Então que desforrei-me no Marco António. Era dar-lhe a ele aquilo que eu nunca recebi. Eu era muito controlado. Eu comprei o primeiro carro e tive de pedir ao meu pai. E era com o meu próprio dinheiro. O meu pai era uma ótima pessoa. O meu pai era um pai encantador. Era um bom pai. Era uma pessoa que... primeiros filhos e a minha mãe. Mas era uma pessoa fria fria
0: uhum.
1: e eu ressenti-me um bocado porque via os pais dos outros a terem essas atitudes e, e o meu pai não, não tinha essas atitudes para nós eu desforrava um bocado da minha mãe minha mãe era beijinhos, era abraços
0: era, era, era tudo fazer a sua mãe feliz Sim. era uma missão para ela
1: era uma missão minha fazia com muito gosto embora não ficasse muito contente porque a minha mãe não estava em condições não é? Ela, possivelmente, já não saboreava eh, esses mimos que eu lhe dava, porque já a idade e as doenças que a minha mãe tinha não lhe davam para poder eh, expandir-se e dizer, ai, ah, filho, obrigada, sempre com um sorriso.
0: Foi difícil para si o Marco António seguir a sua vida e voar e sair de casa?
1: Foi agora é que eu dou valor à minha mãe quando eu partia em digressões para o estrangeiro. Porque a meses que eu ia para a América, para o Canadá, para o Brasil, para a África. Como é que a minha mãe não ficaria quando eu viajava? O que é que ele lhe disse que nunca esquece? Eu nunca me esqueço do meu afilhado. Ainda não sabia escrever. E escrever me um papelinho na escola a dizer Padrinho, gosto tanto de ti que não sei dizer. Isso eu nunca mais me esqueço. Esse, esse papelinho está guardado. E depois foi, e ele perguntou-me, uma vez que eu vim do hospital, da primeira vez, ele perguntou-me: Padrinho, porquê é que tu agora choras tanto? E outras vezes era: Padrinho, porquê estás careca? A preocupação dele, porque é que o padrinho chorava e porque é que o padrinho estava careca. E eu tive que explicar, ele tinha 4 para 5 anos. O que é que o Padrinho estava a passar e porque é que chorava? Expliquei. E ele ficou com pena, ou muita pena minha. Padrinho, não chores. Tu vais cantar ainda muito, muito. Ele achava que eu ainda ia cantar muito.
0: Como é hoje a relação com ele? Com ele? A melhor possível. Ele ensina-lhe coisas dos telemóveis e dos tablets? Não, dessas. porque ele
1: sabe que eu não gosto muito. <risos> Tablet, sim. Foi ele que me ensinou também. Ele e o pai. Mas eu não sou muito disso.
0: Pela noite fora. Ai, Gostava que me comentasse aqui umas fotografias do seu livro para comentarmos o grande estilo do Marco Paulo. Por exemplo, esta foto. que parece um, um James Bond. Oh. Não? O Daniel está a ver uma, não viu ainda a melhor. Veja
1: se eu desde muito novo não usei sempre o meu estilo é verdade? era um fato
0: não isso foi o que? É okay.
1: foi um chapéu que me ofereceram nos Estados Unidos
0: na zona da Califórnia ok e gosta de recordar e de ver estas fotografias suas? Uh, gosto há outras não gosto tanto <risos> não.
1: não sou muito de andar a ver fotografias minhas antigas mas quando me pedem e fazem questão eu vou buscar e comigo eu as pessoas gostam
0: de ver tenho saudades de te amar de Poucas pessoas sabem, mas o Marco gosta muito de rir é. e até de contar umas andotas, não é? Eu gosto de contar andotas
1: quando estou bem disposto e <risos> <risos> rio muito com as minhas andotas. Ainda não estou a terminar uma andota, já eu estou a rir e as pessoas não percebem nada. Não percebem. E tem sempre um grupinho de amigas minhas a que eu conto primeiro, em primeira mão. Que é para ver se resulta. Para ver o resultado. Se elas rirem, se me fizerem rir a mim, se gostaram. Pronto, é porque a anedota é boa para o voltar Mas são, são
0: picantes, não? São picantes. E diz o seu palavrão de vez em quando, ou não?
1: Digo. Eu gosto mais de ouvir um palavrãozinho <risos> por um homem do que gosto de ouvir por uma senhora. Mas são as senhoras que gostam mais de ouvir um palavrãozinho dito pelos homens. Porque nunca as minhas amigas disseram ao Marco, por amor de Deus, não me conto mais uma anedota
0: dessas. E, nunca. E, e sendo uma marca a dizer, ainda mais engraçado se torna, não é?
1: Torna-se, mas eu nunca consigo contar nenhuma na televisão. Porque não foi assim que eu habituei as claro, pessoas. E tínhamos que pôr muitos
0: piis, não dá?
1: Não, não pode, não pode ser, não pode ser. O que é que o irrita? O que é que o tira do sério? Por exemplo, eu estar no palco a fazer um concerto e não me ouvir cantar. É verdade. Não me ouvir cantar irrita-me.
0: E como é que faz? Faz sinais para. Basta olhar. Basta olhar. Eu olho, estou
1: <risos> para o técnico de som do palco e, pelo meu olhar, já vem que há coisa que não está a correr bem comigo. Já apanhou alguma bobezeira? Eu? Ah, da aguardente. <risos> <risos> Onde é que foi pescar isso? Não fui lado nenhum, estou só a perguntar. Ah, eu apanhei uma bobezeira da aguardente em Alenquer. Tinha que idade? Doze, treze... Naquela idade de eu começar a cantar, eu confundi vinho com aguardente E estavam ali alguns garrafões, e eu fui ao sótão, sozinho, olhei para os garrafões e pensei este é capaz de ser vinho. Eu meti o garrafão à boca, 5 litros, aquilo soube-me tão bem, assim estava a beber água. Eu só sei. Eu adormeci, dormi um, um, uma cesta, no jardim onde as pessoas passam em frente da câmara e o Marco fala apanhar uma bandeira a dormir, o meu pai veio-me buscar lá fui eu para casa chamada de atenção mas não foi só verbal foi uma chamada de atenção de uma lambadazinha na minha cara, o meu pai tinha um bocadinho de jeito para dar-me umas lambadas. pelo menos duas, três vezes o meu pai deu-me uma estalada, e nunca mais esquece nunca mais me esqueceu, porque o meu pai não era fazer essas coisas aos filhos Acabaram-se as cantorias. Estamos entendidos? Não gostas de estudar? Muito bem. Não tens de gostar. Mas nesta casa, quem não estuda, vai trabalhar. O meu pai nunca acreditou numa carreira longa. Mas eu gostava que ele fosse vivo. Não era para fazer confronto de... É, pai, afinal eu consegui. E ele dizer-me, afinal, olha, pronto, ainda bem. Mas eu não gostava. Eu gostava mais que tu fosses funcionário das finanças. Não tudo bem. O meu pai foi funcionário das finanças e gostava que eu seguisse a carreira dele. Por exemplo, ele levava os sorões para as finanças.
0: Devia ser muito giro.
1: Ah, eu era bonzinho. Era bonzinho para as pessoas. Mas ainda bem que eu segui esta carreira.
0: Como é que é um dia-a-dia -dia seu normal aqui em casa? Estar com Azuc, que me faz imensa companhia. Eu gosto
1: de acordar cedo, muito cedo, bem logo ver notícias, gosto sempre de um café, de preferência com torradas. Agora, por exemplo, quando tenho letras e músicas para estudar, como estamos praticamente, ou eu, minha funcionária e a família, eu retiro muito e vou para locais, ou lá fora, ou aqui dentro, locais onde eu possa estar muito calmo, só ouvir as músicas que eu vou gravar, que eu vou depois cantá-las, não é? Que é encantador isso, uma experiência profissional muito, muito enriquecedora porque eu estou aqui dias e dias e dias a ouvir as músicas, a fixar algumas letras e depois ir para o estúdio gravá-las e saber que a minha voz que vai estar ali até eu terminar a minha carreira.
0: Mas vai ficar para além do final da sua carreira, tem noção disso? Daniel, eu espero que sim, não é?
1: Para mim vai ser muito difícil virar as costas ao público. Pronto, olha, vou acabar de cantar. elas acho que é uma maneira assim um bocadinho arrogante de eu dizer às pessoas, vai, ah, vou acabar de cantar, pronto, já não canto mais. Porque quem me deu tanto, tanto, tanto e que me ajudaram na minha carreira, eu tenho dificuldade em dizer. Eu às vezes estou em casa e estou dizendo, meu Deus, que um dia que eu parar de cantar, como é que eu vou dizer às pessoas que vou, já não canto mais. Se quando eu estou algum tempo sem cantar, que saudades que a gente tem de dizer, façam barulho. É uma maneira de ouvir as pessoas bem. Quando eu digo, a meio de uma canção, ou no final de uma canção, façam barulho. As pessoas fazem, façam barulho. Quer dizer, a alegria de estarem a partilhar comigo o meu trabalho. Porque também é para elas, porque eu estou-lhes a criar emoções, estou-lhes a dar músicas que gostam. Estou-lhes a entregar a minha voz. Então cria-se uma emoção muito grande, uma alegria muito grande nas pessoas. E elas estão desejando agora que haja o concerto e possamos novamente fazer um, um verão bom. Mas vai ser difícil para mim eu dizer, vou-me despedir. As voltas que vida... Pensava muito fosse num concerto, que eu num concerto pudesse avisar em primeira mão o que não é bom, não é bom para mim, não é bom para as pessoas, porque ao terminar de um ciclo em que as pessoas nasceram, cresceram, namoraram, casaram e constituíram família. 55 anos, para muita gente, há 55 anos estavam a começar a ouvir-me cantar. Portanto, é esta ligação que eu tenho com as pessoas é de família, quase como família. Eu falo com as pessoas com a linguagem delas. Eu não arranjo uma maneira de falar, ou vou arranjar alguém para me ensinar a falar, ou para me ensinar a estar. Isso tudo nasceu comigo. Tenho a quarta classe. Eu não tive professores. Professores ensinaram-me inglês, francês, alemão, não, não sei falar nada.
0: Nunca sentiu essa falta de estudar mais?
1: Não. O meu pai tinha a quarta classe, era um ótimo farmacêutico, era um ótimo funcionário das finanças, competentíssimo, e a mim não, nunca me ensinaram, olha, canta assim canta assado. Só tenho pernas de não saber fazer músicas e letras para eu próprio cantá-las. A minha vida foi construída por Deus. Deus quis que eu tivesse nascido em Mourão numa casa muito pequenina que eu espero ter a oportunidade de fazer lá um museu para os meus conterrâneos de Mourão e não só poderem apreciar aquilo que eles nunca viram foi tudo isto que eu tenho aqui, que um conterrâneo deles que saiu de uma terra tão pequenina, tão bonita no verão é um, uma graça a minha terra parece uma menina com vestidos novos com coisas bonitas que é toda branquinha no verão, os alentes anos pintam as suas casas de branco eu quero partilhar sempre que possível a minha vida pessoal e profissional eu quero que eles vejam eu quero que eles partilhem comigo eu vou levar tudo isto para a minha terra aquela diamante por um milhão de discos vendidos, o Globo de Ouro, que eu subi. Eu já não vou cantar 50 anos, eu já não vou viver 50 anos, mas os anos que puder viver e puder cantar, quero partilhá-los com vocês todos. O meu muito e muito obrigado. Obrigado. Há uma coisa a quem eu dou muita atenção, muito respeito, muita gratidão. São precisamente as pessoas anónimas, e que gostam tanto, tanto de Marco Palma. O resto... Olha, não me façam nada depois de eu morrer. Nada. Depois aí, eu não vou saborear nada. Aí vou descansar. Porque... Se alguém tem que fazer alguma coisa, é que me façam agora. Poder eu bater palmas, poder eu dar uma boa gargalhada e... E, e gozar, não é? Gozar. A, a isso. Isso que possam fazer. Do público, sabe-lhe bem o carinho. Ao público, devolve a ternura, porque de enlevo são as melodias cantadas ao desafio do dever. O mesmo que é preenchido na entrega sem retrocesso, na figura de proa que cima palcos, concertos e festivais. Ao vivo em estúdio, o viver de Marco espalha-se mais de 70 discos, na simplicidade da música, das letras, da voz. gosto muito da vida, gosto muito de viver. Eu aprecio tudo o que a vida me deu. Todas estas árvores que o Daniel vê aqui têm vinte hum, e poucos anos. Eu partilhei com as pessoas a plantação delas. No Bessaco há uma árvore que foi batizada por mim e foi plantada por mim. É uma árvore já muito grande. Eu plantei-a muito pequenina. Aquilo dá-me uma emoção tão grande saber que a minha árvore, de quem eu sou padrinho, esteja tão crescida. E até as minhas fãs passam por lá, tiram fotografias e mandam chorando,
0: Se pudesse parar num tempo da sua vida, seria quando?
1: Os natais passados com os meus irmãos e com os meus pais. Ainda hoje são recordados. Foram os melhores natais que eu passei na minha vida. E passei-os no Minho. Arcos de Valdez, Sodico de Bastos. Mas aqueles que passei no Minho foram os natais mais bonitos não havia muita coisa eu fazia o presépio, ia buscar musgo para mim foi sempre o menino Jesus nunca foi Pai Natal eu festejo o Natal porque sei que é o nascimento de Jesus que é o aniversário de Jesus e como eu gosto muito de festejar o meu aniversário eu tento partilhar com Jesus aquela noite 24 a 25
0: o que é que dizem os seus olhos?
1: os meus olhos estão a dizer que gostei muito de voltar a repetir este programa gostei muito de estar aqui a falar consigo
0: o um gosto foi nosso.
1: E, e sei lá, espero que volte novamente a fazer outro programa para eu poder desabafar. Porque estas conversas eu não as tenho todos os dias. E o Daniel é uma pessoa com que nós, aqueles que são convidados do Alta Definição, se sentem sempre bem e aqui estarem. Mesmo quando venha um bocadinho desconfiados. Mas eu fiz questão. De não chorar, uhum. porque senão os meus olhos iam chorar também. E só lhe posso dizer: olha, Daniel, obrigado.
0: Muito, obrigado.
1: muito, muito, muito. Amo vocês todos. Muito obrigado. Obrigado aos portugueses. Obrigado a Portugal.
0: Muito obrigado, amigo Marco. Obrigado. Feito. Fantástico. É, 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 é.